0: Привет, меня зовут Таня, это мой подкаст «Аргангстер не вывозит». Сегодня у нас тема, которую я очень долго откладывала, потому что казалось, что совершенно нечего сказать. Мы поговорим о деньгах. Помните мем про бабки? Бабки, бабки, запикаем бабки. Да, да. Как вы помните, если вы слушали первый выпуск второго сезона, я рассказывала, что в июле я ходила на курсы по писательству к Оксане Васякиной. Мы написали там 4 текста, и э, одно из заданий было написать текст про цикл. И я долго думала, какой цикл можно выбрать, с учетом, что менструальный брать нельзя. Потому что мы прочитали книжку материнства, что Что-то я забыла... Э, Ой-ой, забыла автора. А-а-а, Шейти Кейли, Кейли, шейте. а у меня выключен интернет. а а боже мой, я оставлю в описании эту книжку. мне просто вылетело из башки. Вот. И, короче, подумав, поняла, что цикл «От зарплаты до зарплаты» — это, наверное, самый такой... Эмоционально тяжелый для меня цикл. Вот. А, собственно, сегодня состоится премьера моего текста, который называется ⁇ Дзень деньги пришли ⁇ Я нигде его не опубликовала. Его читала только моя приятельница Катя и Оксана Васякина. Больше этот текст никто не видел. А, на самом деле, в нем изложено примерно все о чем я хотела поговорить в этом эпизоде но я его прочту полностью и потом э, сверху добавлю разных э, деталей вот текст я люблю просто обожаю ча ча прочту В моей жизни есть всего два цикла – менструальный и период от зарплаты до зарплаты. Первый вызывает во мне исследовательский интерес, а второй – аккуратно и очень искусно отравляет нервные клетки. Каждый день я встаю с мыслью «А что, если сейчас я лишусь накоплений и у меня не останется денег даже на хлеб или на проезд?» Меня удивляет, что этот вопрос рождается в голове человека, который ни разу в жизни не брал денег в долг, максимально диверсифицирует свой портфель, имеет финансовую подушку, ведет бюджет и знает, сколько денег тратит на кофе с десертом в любимой кофейне. Хомячок, складывающий монетки за щеку. Максимально близкое описание моей личности. Одна из моих бабушек всегда отмечала эту черту характера. Бережливая, ответственная, думаешь о завтрашнем дне, не тратишь деньги на тряпки, так держать. Тогда я помню, что в своей голове поддакивала ей, чувствуя преимущество над своими родителями. В моем детстве их всегда ругали. Бесконечные долги, никакой финансовой стабильности, в квартире, в квартире тысячу лет не делали ремонт. Грейм с папой в микроволновке засохший кусок турского пряника. Аккуратно, горячо, надо съесть быстро, чтобы не успел стать твердым. Я обожглась, но было весело. Идея фикс нашей семьи, которая до сих пор меня будоражит, это поездки на продуктовую базу. Мотались мы туда пару раз в сезон и покупали два ящика еды. Одна коробка была с замороженными куриными окорочками, а вторая с бичпакетами. пакетами Помню, что мне всегда было неловко за такое наименование лапши быстрого приготовления. Когда меня отправляли за ней в ларёку дома, я еле слышно тонким голосом мурчала продавщица. «А можно два пакетика вермишели с курицей?» А она отвечала «Ты про бич-пакет, что ли?» Я вообще, конечно, любила Mimi Max с креветкой в синей упаковке, но надо было уважать вкусы всех участников будущего ужина. Рецепт был таковым. Крошишь лапшу, крошишь, или крошишь лапшу мелко-мелко, высыпаешь на сковороду, заливаешь небольшим количеством воды, затем специи и пакетик с растительным маслом и накрываешь все крышкой. Макароны наполняются этим химозным соком и параллельно поджариваются. Чтобы не терять времени зря, А окорочок обмазываешь солью и перцем, кладешь на решетку для гриля и в микроволновку на 10 или 15 минут. В результате сытное блюдо с белком и кучей глутамата натрия. Разве ребенку нулевых что-то еще нужно? Для тотального удовольствия не хватает только пачки чипсов и кислющей жвачки шок, от которой сводят скулы. В продуктовой базе я обязана своей обсессией по хот-догам. После таких поездок я не умела проходить мимо лавок с этим деликатесом. В моем рейтинге, рейтинге самый вкусный хот-дог был на Черноморском побережье в Сочи, куда я ездила в спортивный лагерь. Его цена 30 рублей, поливался обильно кетчупом. Позже, мне уже было 14, я оказалась в Липецке. А, странно, 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 что на гербе этого города не нарисовали хот-дог ибо он там был повсюду, дополнялся майонезом и горчицей. И любили эту закуску все, даже пчелы. Поездка закончилась интересным образом. Меня ужалила пчела в губу за то, что я не поделилась с ней сладким кетчупом. Это был первый и последний раз в моей жизни, где я столкнулась с бодягой. Оказывается, это не фигура речи, а мазь с неприятным запахом, вроде бы помогает при укусах. В моем детстве было много дешевых удовольствий, 50 рублей в день. Приходилось включать максимум изобретательности, чтобы тратить их не только на проезд, но и на изыски типа одной сосиски от мясокомбината ИНИ, их продавали на развес, и пирожка с рисом и яйцом. В старшей школе мне давали 100 рублей, и тратить я могла их примерно на те же вещи. Инфляция. Тогда я почувствовала это на себе. Я не знаю, что ощущали мои родители в те дни. Может быть, они жили в Кайф, не чувствуя ответственности за все происходящее, а может быть, им было очень сложно, но все вокруг были глухи к ним. Представьте мир, в котором еще не родились инфлюенсеры и курсы о финансовой грамотности. Сейчас я живу от зарплаты до зарплаты и боюсь за каждый рубль, хотя имею возможность спокойно ждать перевода несколько дней или недель. Чем больше денег на моем счету, тем мне тревожнее, тем выше ценность цифр на экране телефона. У меня уже давно стабильный заработок, но я регулярно ловлю себя на мысли о том, что нужен план Б. Никогда не знаешь, какой день ты окажешься под мостом. А это называется «Психология бедности». Нет, 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 вру. Погуглила, и оказалось, что это про людей, которые регулярно остаются с пустым кошельком. Со мной такого никогда не случалось. Я просто не могу позволить себе остаться в настолько небезопасном состоянии. Это высшая форма ответственности за себя или наоборот поиск родителя, заботы и поддержки. Думаю, в эти моменты в голове всплывает детство, и я не хочу, чтобы так было снова. Я вспоминаю о цикле от зарплаты до зарплаты регулярно. Примерно 25 числа каждого месяца у меня начинается тремор. Придет ли гонорар вовремя? а в следующем месяце он будет таким же или больше? Какие траты меня ждут в августе? А стоит ли оплачивать курс танцев, если в конце лета у меня планируется отпуск, а значит, я пропущу одно занятие? Бесконечная денежная мелочность. Я уже не понимаю, во имя чего. Все эти умные люди в инстаграмах говорят, что самое важное – это финансовая подушка. Я живу с ней два года, но легче не становится. Каждая покупка вещи, череда бесконечных обдумываний. Но в июне я разорвала этот порочный круг и купила курс о том, как писать о себе. Вы видите этот текст? В данном случае слышите. Значит, мне стало лучше. Сегодня, 28 июля 2022 года, мой очередной цикл закончился, пришла зарплата. Дзинь! Да, хороший текст, <laughs> мне он очень нравится. Честно говоря, я даже иногда думаю, что вот когда я, я только начинала там, какие-то свои пути как в работе, я получала очень скромные деньги, очень скромные деньги, вот, но сейчас почему-то кажется, что тогда я жила какой-то довольно наполненной жизнью и не, не то чтобы отказывала себе в чем то ну, да, я не ездила на такси, но у меня, как... у меня как будто бы и не было такой потребности. Я ходила там пить кофе, э, там что-то готовила дома. Ну, короче, как-то было нормально, э, все сбалансировано. Может быть, я просто что-то забываю. Но, по-моему, вот такого дрожа не было, такой тревоги. Не знаю. Э, иногда... Я слышу, типа, какой-то вопрос, условно, а сколько тебе нужно денег, чтобы вот ты себя точно чувствовал спокойно, и тебе на все хватало, и даже чуть больше, и вот все вот это. Но, мне кажется, это вопрос, на который невозможно ответить, потому что, по факту, чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты за... за... Не знаю, я лично думаю о том что с этими деньгами делать я не трачу их полностью например свою зарплату я не трачу полностью я очень много откладываю мне кажется что если зарплата будет расти и расти то э, моя жизнь не будет становиться более какой-то суперкомфортной. я не буду э, придумывать покупать для себя какие-то вещи которые будут повышать мой комфорт то есть безусловно э, ну, как бы твои пожелания растут одновременно, вот у меня так, мои пожелания с одной стороны растут с другой стороны моё, моя тревожность касаемо денег тоже растет и у меня на одном и здесь рождается, а мне жить в моей старой квартире и платить на 10 тысяч меньше, ну вот хотя бы вот эти 10 тысяч экономить, или мне жить в классной квартире классной суперской квартире платить чуть побольше но почувствовать другого уровень комфорта вот это вот вот ровно про вот мой бесконечный бесконечный выбор <свы> безусловно, я уже делала миллион попыток подсчета своего бюджета, его ведения точнее. Не то чтобы это не касается там, вопроса, допустим, деления там, твоего дохода на части, там одна часть обязательная, вторая часть там еще что-то, третья часть то-то. Нет, я именно все время пыталась проанализировать, а сколько я трачу э, денег на определенные категории. Вот, у меня было приложение установлено одно классное. Не буду рекламировать, потому что мне никто не, придё... не принес до сих пор денег за рекламу, поэтому я не буду его называть. <laughs> Но вы, думаю, знаете, что таких приложений много. Вот. И в этом приложении можно было подключить вашу карту к... Как бы... ну, Короче, подключить карту, чтобы сразу все транзакции попадали через карту в это приложение и делились на категории. Вот. И на самом деле у многих блогеров была реклама этого приложения, и все они вот говорили, типа, какая-то офигенная опция. Л-л-л-л. Но мне было принципиально важно вписывать руками. Потому что когда ты вписываешь руками, ты вот ну, запоминаешь как-то. Какой-то паттерн в твоем мозгу срабатывает, ты сразу чувствуешь, что, ага, вот кажется, вот я... Тут что-то много потратила, тут потратила еще больше. А может быть мне вот это не нужно покупать. И я выяснила, во-первых, это не новость, что я много куда хожу. Ходила и сейчас продолжаю это делать. Я постоянно, когда выезжаю из дома, я хожу на тренировки. Я до тренировки еду на двух транспортах, обратно еду на двух транспортах. Хотя могу как бы на одном ездить, но, в общем, мне иногда бывает лениво. И, в общем, туда, сюда, 5, 3, 10, а еще такси бывает. И э, мне все время казалось, что на моей, моей транспортной карте, типа, ну там, ну, какая-то сумма тратится, но ну, не очень большая. А в один месяц я решила все траты на проезд внести в эту табличку, в это приложение. И оказалось, что они, типа, в два раза выше моих ожиданий именно касаемо вот проезда на общественном транспорте. И такси тоже там нормально накапывало. Вот, и с тех пор я начала покупать себе проездной на все виды транспорта. И это удивительная вещь, потому что она, на удивление, сделала мою жизнь просто невероятно комфортной. Я теперь не парюсь о том, что мне нужно, ой, дойти мне пешком до метро, или мне можно сейчас сесть, проехать одну или две остановки, не париться и быстренько, короче, это сделать и даже не подумать. Или у меня раньше было такое, я думала мне там нужно куда-то поехать, блин, так лень, так лень, ну, давайте я вызову такси, вот, а сейчас я думаю наоборот, блин, ну, лень, да, но у меня есть приездное, я сейчас быстренько сяду здесь, быстренько выйду там и сяду потом туда, и приеду довольно быстро и бесплатно, по сути, ну, как бы, не бесплатно, конечно, но... Вот, и я стала, во-первых, однозначно меньше тратить денег на проезд, потому что у меня есть теперь Я стала более мобильна. Я могу менять виды транспорта, делать это быстро. И, ну, реально, реально, супер лайк. И третий пунктик. Я стала меньше ездить на такси. У меня вот реально какой-то психологический трикс случился. Трик, трик, да. Я... Теперь реально думаю, что зачем мне это такси? Я же могу и так сама быстро доехать. Супер, реально, экономия. Потом, значит, следующая как бы, категория, это вот, допустим, кофе. И я очень люблю фильтр и очень люблю капучино, но капучино я пью на овсяном молоке. Или если есть безлактозно, то на безлактозном. Но я не понимаю, я не понимаю, почему, но во многих кофейнях за овсяное молоко нужно платить сверху. Как меня это бесит, я не по Неужели непонятно, что капучино на овсяном молоке это классический напиток, а вот, допустим, капучино там на миндальном или на кокосовом, это уже десертный напиток. Это не, ну, как бы не напиток на каждый день для меня. Я не понимаю. вся на не молоко стоит столько, сколько стоит обычное коровье молоко. Ну почему я должна платить бабки за это? Я посмотрела, что вот я... Типа, сколько я отдаю вот за доп-молоко. Меня это выбесило адский. Я для себя вывела правило, что если я вижу в кофейне доп за молоко, я не беру там капучино. Я беру там фильтр. Вот. Uh, но сейчас у меня еще даже более прогрессивный подход. <laughs> Я теперь пью капючину, в принципе, только в двух или в трех местах. Я специально в них еду, там, типа, раз. Я вот пью капчину раз или два, пару раз в неделю максимум. Но это такое удовольствие для меня. А еще, кроме этого, это стоит нормальных денег, и ты не переплачиваешь просто. просто так. Кайф. Uh безусловно, я заметила, что тратила много денег на кафе, но с началом военной спецоперации, скажем так, резко стало понятно, что деньги нужно экономить, не нужно их тратить лишний раз. И до этого момента я точно была довольно сильно зависима от Разных заведений, и мне действительно как будто бы ментально было проще, морально зайти, съесть там что-то маленькое, но съесть, нежели что-то делать дома. При этом я любила готовить, и люблю до сих пор, но, как мы обсуждали в предыдущих выпусках, дом мне было не очень комфортно, поэтому я его что-то там ничего не готовила. Вот, а сейчас я вдруг заметила, что э, если у меня стоит выбор между вниманием Заведение, в котором подают вкусные хот-доги возле дома. И э, моим домом, где я могу что-то приготовить, я выбираю свой дом. Такого не было очень много лет. Вот, поэтому, в целом, мои заведи... э, мои траты в заведениях сильно снизились, но повысились траты в магазине продуктовом. Короче, это приложение мне очень помогло понять, на что я трачу деньги. Я скажу честно, что это приходило не без паники, потому что когда ты понимаешь, что ты на самом деле тратишь больше, ты начинаешь, ну, я начинала немножко нервничать и такая, блин, офигеть, я а, оказывается трачу деньги на такие какие-то странные неважные вещи, которые даже не всегда меня наполняют. Вот. Я год вела так бюджет, потом, когда мне нужно было оплачивать приложение снова, я подумала «ватафак». Я же, ну как бы, зачем мне платить за приложение деньги, если моя цель это как можно больше денег скапливать? И тут появился другой способ ведения бюджета, и я сейчас о нем расскажу. Я оставлю в описании ссылочку на эту табличку. Миллион лет назад увидела в одной блогерше на ютубе видосик про финансы, и она создала таблицу, называется «Возьми траты под контроль», где ты, во-первых, в первой графе прописываешь, сколько, каков твой доход в этом месяце, в другую графе прописываешь, Твои обязательные траты от которых невозможно отказаться потом ты потом эта табличка подсчитывает сколько у тебя остается денег допустим на на траты вот и потом идет столбик из там 30 или 31 дня где просчитывается сколько ты можешь тратить в день и это будет типа в твоем бюджете и сколько у тебя остается я табличку это ввела еще в 2018 году, но у меня совершенно не получалось сначала, но вот сейчас три месяца или четыре я каждый день вписываю траты, и это оказывается очень комфортно. Во-первых, очень важно, что в обязательных тратах у меня числится квартира, коммунальные услуги. Благотворительность Полторы тысячи рублей всегда стабильна. Бывает, что еще сверху пару тысяч накидываю, если вижу какие-то важные для меня штуки или какой-нибудь клич о помощи. Танцы, психолог, подкаст, интернет и что-то еще. забыла. Наверное, все. То есть в обязательных тратах у меня нет еды. А, проезд еще у меня в обязательных тратах, да. Вот. И и поэтому я сразу потом каждый день вписываю вообще все-все-все траты, которые со мной случились. Чаще это траты на еду. Вот. И э, очень комфортно этой табличкой пользоваться. Во-первых, более спокойно. То есть ты сразу видишь, сколько у тебя осталось, допустим, от сегодняшнего дня денег. Или если ты перетратил, то там тоже появляется типа там, допустим, минус там 300 рублей. Вот. Очень удобно, короче. как-то менее, более заботливо по отношению к тебе, получается. Кайф. Я пока еще. Ну, как бы меня смущает, что все-таки бюджет, мне меня считается как-то ну так себе. Еду, конечно же, нужно вносить в обязательные траты. Такое ощущение есть. Потом я думала, что, может быть, танцы убрать из обязательных трат и их вписывать в... Просто, типа, там, в понедельник я хожу на танцы, типа, там, 500 рублей, потом в четверг 500 рублей, то есть вот так делать. А, не знаю, в общем, у меня какое-то ощущение, что я постоянно пытаюсь как-то обмануть систему или свой мозг. А, вот, поэтому я... все время пытаюсь что-то как-то переделать, пересчитать. Ну, не знаю. Табличка классная, я ее оставлю обязательно. Вот, и э, так как мой портфель диверсифицирован, а в начале 22 года я получала, получила хорошую, классную консультацию по инвестициям, э, в январе я раскидала свои деньги по разным счетам, э, потратила какую-то часть на акции, купила разную валюту, и раньше у меня все деньги были в одном месте, а сейчас они раскиданы по разным местам. И это удивительно, насколько мне... Стало не по себе от этого. <laughs> у меня теперь постоянное ощущение э, ну, уже почти год, ощущение, что у меня мало, как бы что у меня были, как, было, была какая-то подушка, а сейчас ее нету. Поэтому я обязательно каждый месяц в конце э, составляю сводную табличку по всем э, своим там счетам и всем, короче. Как-то страта, не знаю, портфель, не страта, не, не знаю. Короче, все просчитываю, и так мне становится спокойнее. Потому что когда я вижу финальную, финальный тотал, э, я такая, ну, ну кажется, все пока что в бюджете, все нормально, все нормально. У меня глобально, вот я считаю, что это моя проблема, потому что я не знаю, зачем я как бы эти деньги коплю и собираю. Допустим, у меня есть подушка. Но есть уже деньги сверх этой подушки. Я сижу и очень часто думаю: а зачем они мне? Я не хочу квартиру, я не хочу машину, я не планирую никаких больших трат. Единственные большие траты, которые у меня были, это зубы. Это долгая история, может быть, я расскажу ее как-нибудь, но не сейчас. Я потратила довольно много денег, но опять же, я не копила на эти зубы, я просто достала деньги из со счета и все, как будто бы даже как типа как бы это была как будто бы такая э, рядовая трата, что ли, ну вот эмоционально. Вот у меня какой-то нет цели, поэтому условно мне стоит там цель ну какая-то цифра на балансе. Ну не знаю, это просто превращается в какую-то обсессию по цифрам. Ты не чувствуешь этих денег, ты не чувствуешь себя богатым или бедным. Ну не знаю, все так цифровизируется, что Многое лишается каких-то чувств и жизни, в принципе. Спасибо, что послушали. Новый эпизод, мне кажется, получился милейшим. Я крайне рада, что поделилась своим текстом, я крайне рада, что наконец-то порассуждала на такую больную для себя тему. Плюс кому-то, возможно, будет полезной полезной та табличка, которую я оставлю в описании. Мне кажется, она реально может помочь, помочь понять чё, чё кого куда. Было очень приятно и интересно. Пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал «Аргангстер не вывозит». Ставьте лайки, подписывайтесь на подкаст. Вдруг вы вы этого еще не сделали. Делитесь с друзьями. Ваша поддержка очень для меня важна и цена. И я буквально плачу и рыдаю от каждого комментария. Поэтому комментарии тоже не скупитесь на слова. Буду очень рада, очень рада. Спасибо большое. Full in love, просто целую, обнимаю. Всем пока!